0: Bonjour et bienvenue au deuxième segment de la série de balados de ELSPathways.ca. Dans le dernier balado, nous avons passé en revue les éléments fondamentaux de la SLA en répondant à des questions telles que « Qu'est-ce que la SLA exactement? »« Comment affecte-t-elle votre corps? »« Quels sont les signes et les symptômes fréquents de la SLA? »« Et qui sont les personnes les plus susceptibles de recevoir un diagnostic de SLA? » Si vous avez manqué ce balado, assurez-vous de l'écouter. Après tout, la première étape visant la prise en charge de la SLA consiste à connaître votre maladie. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comme toujours, n'oubliez pas que les informations et les conseils présentés dans ce balado sont de nature générale et ne sont pas destinés à remplacer un entretien avec vos prestataires de soins. Si vous avez la moindre question ou la moindre inquiétude concernant votre problème médical, communiquez avec votre équipe de soins. Alors, vous ou l'un de vos proches avez reçu un diagnostic de SLA. Et maintenant, à quoi pouvez-vous vous attendre? Comment devriez-vous vous préparer? Et à qui devriez-vous vous adresser pour obtenir de l'aide et des conseils? Gardez à l'esprit que tout ce que vous devez savoir au sujet de la prise en charge de la SLA ne peut être résumé dans un balado. Très franchement, la SLA n'est pas une maladie simple. Elle touche tout le monde différemment et elle évolue à un rythme différent. À mesure de son évolution, vous ferez face à de nouvelles difficultés en permanence, et vous devrez prendre des décisions importantes à propos de votre santé tout au long de votre parcours. Toutefois, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez consulter vos prestataires de soins à chaque étape du processus. Certaines personnes atteintes de SLA ont la chance d'être entourées de leurs aidants, de leurs familles et de leurs amis, susceptibles de leur fournir un appui physique et affectif. En outre, avec les groupes de soutien et les associations de patients, vous bénéficiez de l'expérience collective de personnes atteintes de SLA, tout comme vous, et qui sont passées par là. Adressez-vous à vos prestataires de soins de santé pour connaître les groupes de soutien près de chez vous. Commençons la séquence d'aujourd'hui en abordant une étape majeure de la prise en charge de votre maladie, à savoir maintenir une bonne relation avec votre équipe de soins. Songez à vos expériences passées. Si vous avez eu un problème cardiaque particulier, votre médecin vous a peut-être orienté vers un cardiologue. Si vous avez connu des problèmes gastriques, peut-être avez-vous consulté un gastro-entérologue. Le même concept s'applique à la SLA. Contrairement à bon nombre de maladies qui touchent une partie ou une région particulière du corps, la SLA peut affecter des muscles situés dans l'ensemble du corps. Les muscles de vos jambes, qui sont responsables de la motricité. Les muscles de votre poitrine, qui contrôlent la respiration les muscles de votre bouche et de votre gorge qui vous permettent de mâcher et d'avaler, etc. Certains spécialistes œuvrant dans chacun de ces domaines ont une connaissance approfondie et une certaine expérience de ces symptômes, en particulier chez les personnes atteintes de SLA. Ces experts forment votre équipe clinique. En plus de travailler avec votre médecin des soins primaires ou votre neurologue, une clinique pluridisciplinaire offre l'avantage de collaborer avec un certain nombre de spécialistes différents, tous réunis au même endroit. Vous pouvez trouver plusieurs de ces spécialistes dans une clinique de la SLA. Ici, les prestataires de soins représentant plusieurs disciplines collaborent pour établir un plan de soins personnalisé afin de combler vos besoins uniques. Parmi les experts disponibles dans une clinique de la SLA figurent des neurologues spécialisés dans les maladies touchant le système nerveux. Généralement, les neurologues confirment le diagnostic de SLA, mènent des suivis réguliers et vous font part de stratégies pour prendre en charge la maladie. Des diététiciens ou nutritionnistes, qui peuvent recommander des régimes alimentaires spécifiques afin que vous obteniez les nutriments et la quantité de calories adaptées. Des inhalothérapeutes, qui vous accompagneront à mesure que les muscles intervenant dans la respiration s'affaiblissent, vous donnant ainsi de plus en plus de mal à respirer. Des orthophonistes, qui peuvent vous aider à gérer les troubles de l'élocution et vous enseigner des techniques pour préserver votre voix et votre aptitude à vous exprimer. Des travailleurs sociaux, qui ont pour objectif de déterminer vos besoins sociaux et affectifs et de trouver des solutions pour vous aider à répondre à ces besoins. Des physiothérapeutes ou physiologistes, qui peuvent recommander des exercices susceptibles de vous aider à rester fort, souple et mobile aussi longtemps que possible. Des physiatres qui sont spécialisés dans les stratégies de réadaptation et peuvent recommander des techniques pour maintenir une fonction maximale et une certaine qualité de vie. Des ergothérapeutes qui peuvent vous enseigner de nouveaux moyens de réaliser les activités du quotidien et vous informer sur l'équipement ou les technologies qui pourraient améliorer votre mobilité. Des psychiatres ou des psychologues qui offrent un milieu rassurant afin que vous puissiez exprimer votre ressenti et vos émotions et confèrent un appui affectif et psychologique au cours des étapes de la maladie. Des conseillers spirituels qui écouteront vos inquiétudes et vos sentiments tout en vous apportant un soutien spirituel pendant les crises émotionnelles et physiques. Ce type de soins personnalisés et pluridisciplinaires offre non seulement un confort, mais la recherche a démontré que ces centres peuvent aussi améliorer le bien-être mental et social et contribuer à prolonger votre durée de vie. Les cliniques de la SLA sont situées partout au pays. Adressez-vous à vos prestataires de soins ou consultez le site Web de la Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique https://www.als.ca/fr/. Pour savoir s'il y a une clinique de la SLA dans votre secteur, pour certaines personnes, se rendre à une clinique de la SLA peut s'avérer difficile ou impossible sur le plan géographique. Ce n'est pas grave, vous pouvez toujours recevoir les soins pluridisciplinaires dont vous avez besoin auprès de plusieurs spécialistes différents dans votre région. Parlez à votre ou vos prestataires de soins pour connaître les spécialistes implantés près de chez vous. À mesure que votre équipe de soins s'agrandit et que vous poursuivez votre chemin avec votre SLA, vous rencontrerez de nombreux prestataires. Il est essentiel de prendre des notes, et beaucoup. Si vous éprouvez des difficultés à écrire, demandez de l'aide à votre aidant. Conservez toutes les coordonnées en un seul endroit afin de pouvoir vous adresser à la bonne personne quand vous en avez besoin. Si vous visitez la page alspathways.ca, vous trouverez une brochure intitulée Every ALS Journey is Different. Chaque parcours de la SLA est différent, que vous pouvez imprimer. Elle renferme une section Take note prendre des notes à utiliser pour organiser ses renseignements. Très bien, faisons une pause. Rappelez-vous que dans le dernier balado, nous nous sommes arrêtés pour prendre une pause après une foule de renseignements. Refaisons la même chose. Saisissez cette occasion pour prendre le temps de réfléchir et de noter les renseignements que vous trouvez particulièrement importants. Pendant ces pauses, je vous donnerai quelques conseils qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez commencer à mettre en pratique ces recommandations dès aujourd'hui, et je vous encourage effectivement à le faire. Nous avons brièvement abordé le conseil d'aujourd'hui dans le dernier balado, mais je ne peux pas vraiment aller plus loin. Tenez compte de votre santé mentale. On considère souvent la SLA comme une maladie physique. Après tout, elle touche vos muscles et bon nombre des conseils de gestion dont nous parlons aujourd'hui impliquent de maintenir certaines capacités physiques. Cependant, les répercussions de la SLA peuvent engendrer de profondes réactions émotionnelles. Obtenir de l'aide d'un professionnel qualifié en santé mentale peut vous permettre de faire face à votre diagnostic à différentes étapes de votre parcours. De plus, puisque la SLA peut affecter la personne ainsi que la famille et les amis, tout le monde peut tirer profit de ce type de soutien affectif. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez, c'est normal. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui se soucient de vous et qui sont là pour vous écouter et vous offrir un appui. Faites appel à elles. À présent, je souhaite vous parler de quelques symptômes spécifiques que vous pourriez présenter et vous donner certains conseils pour les gérer. Avant de commencer, voici quelques points à retenir. Premièrement, rappelez-vous que ces informations et ces conseils sont de nature générale et qu'ils ne visent nullement à remplacer un entretien avec vos prestataires de soins. Si vous commencez à ressentir ces symptômes, veuillez en parler à vos prestataires de soins dès que possible. En outre, les symptômes que nous allons aborder ne constituent pas tous les symptômes de la SLA N'oubliez pas que tout le monde est différent. Si j'ai choisi de m'axer sur des symptômes qui affectent votre aptitude à manger et à boire, à parler et à respirer, c'est parce qu'ils peuvent avoir des répercussions sur les fonctions vitales de votre corps et des effets majeurs sur votre qualité de vie. L'un des groupes importants de symptômes que nous n'aborderons pas en détail aujourd'hui correspond à ceux qui affectent votre mobilité générale. Ces renseignements sont extrêmement importants et pour de nombreuses personnes atteintes de SLA, ce sont les premiers symptômes qui apparaissent. Ils incluent une faiblesse au niveau de la main, des jambes, des chevilles et des pieds, des difficultés à marcher ou à réaliser des activités habituelles, des risques de trébuchement ou des chutes et le pied tombant, correspondant à une incapacité à lever la partie avant du pied et donc à le traîner sur le sol lorsque vous marchez. Étant donné que ces symptômes sont très importants et qu'il existe de nombreuses technologies d'aide différentes pouvant améliorer la mobilité et vous permettre de mener une vie plus autonome, nous leur consacrerons l'intégralité d'un balado très prochainement. En attendant, penchons-nous sur la capacité à manger et à boire. Il existe un réseau complexe de muscles au niveau de la bouche et de la gorge qui agissent en synergie pour acheminer les aliments jusqu'à l'estomac. Lorsqu'une personne est atteinte de la SLA, ses muscles s'affaiblissent et elle peut ressentir des difficultés croissantes à contrôler ses lèvres, sa langue, ses mâchoires et sa gorge. Dans ce cas-là, il peut être de plus en plus difficile, voire dangereux, de manger et de boire. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, il faut désormais se concentrer davantage sur la mastication et la déglutition, ce qui, pour certains, rend le fait de manger et boire désagréable. Certaines personnes peuvent même commencer à moins manger, privant ainsi le corps de calories et de nutriments et menant à une perte de poids néfaste. Ce problème est tel que l'on estime que la malnutrition affecte jusqu'à 50 des personnes atteintes de SLA et qu'elle peut affecter la qualité et la durée de vie. De plus, si ces aspects ne sont pas appréhendés avec prudence, manger et boire peuvent entraîner des risques de suffocation, puisque les aliments peuvent davantage rester coincés dans la gorge. Connaissez-vous ce sentiment gênant quand la nourriture emprunte le mauvais chemin, vous faisant tousser pendant quelques minutes? Cela peut arriver plus fréquemment. En collaborant avec vos prestataires de soins, vous serez en mesure de mettre en pratique plusieurs conseils et techniques pour faciliter la mastication et la déglutition. Si votre prestataire de soins indique que vous êtes toujours capable de consommer des aliments et des boissons en toute sécurité, tenez compte des éléments suivants. Coupez votre nourriture en petits morceaux et prenez des gorgées de liquide plus petites. Cela vous permettra d'avaler la nourriture plus facilement et de limiter le risque de suffocation. Puis, essayez d'avaler deux ou trois fois entre chaque bouchée pour vous assurer que les aliments ont quitté votre gorge avant de prendre la bouchée suivante. Vous pouvez également essayer quelques positionnements de tête. Certains jugent utile de soulever ou d'abaisser le menton lors de la déglutition. En ce qui concerne la nourriture, les aliments solides qui sont durs, secs ou friables sont plus difficiles à avaler et peuvent poser un risque de suffocation. Pour assurer votre sécurité, vous pouvez humidifier les aliments secs avec des sauces, du beurre ou de l'huile. Prenez une gorgée d'eau entre les bouchées. Si vous le souhaitez, essayez de manger les aliments en purée. Avec quelques petites expérimentations et recherches rapides de recettes sur Internet, vous pouvez réaliser des repas savoureux, nourrissants et riches en vitamines. Par ailleurs, évitez de consommer de la nourriture qui allie des aliments solides et des liquides, comme les céréales et les soupes avec des morceaux. Essayez de manger des aliments ayant des consistances semblables. Maintenant, prenons quelques instants pour parler des liquides. Croyez-le ou non, les liquides peuvent être plus difficiles à avaler que les aliments, car ils passent rapidement de la bouche au pharynx. Le conduit est relié à l'œsophage. Ainsi, votre corps peut parfois avoir des difficultés à coordonner le processus. En mélangeant les liquides à des produits épaississants, vous pouvez ralentir ce mouvement. Adressez-vous à vos prestataires de soins pour connaître les agents épaississants disponibles dans le commerce, ainsi que les ingrédients courants et utiles que l'on peut trouver chez soi. Enfin, demandez-leur de vous parler des techniques pour contrôler la salivation excessive. La salivation excessive peut non seulement engendrer un inconfort, mais elle est également une cause fréquente de suffocation, notamment au cours des repas lorsque la production de salive augmente naturellement. Les communications régulières avec vos prestataires de soins et les échanges sur les conseils et techniques visant à faciliter la mastication et la déglutition peuvent contribuer à éviter la malnutrition et la suffocation, et vous permettre de continuer à manger et à boire normalement plus longtemps. Il y aura un moment où vous et votre équipe de soins pourrez envisager l'insertion d'un tube de gastrotomie endoscopique percutané, également désigné par tube de GEP. Cet outil peut s'avérer nécessaire lorsqu'il deviendra difficile de manger et de boire, entraînant ainsi un manque de calories et de nutriments ou un risque de suffocation beaucoup trop élevé. Les tubes de GEP peuvent vous simplifier la vie, vous permettre d'obtenir la quantité suffisante de calories et de nutriments, d'éviter les risques de suffocation et de garder de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'un tube de GEP En résumé, il s'agit d'un petit tube qui est inséré directement dans votre estomac pour apporter de la nourriture et des liquides. De nombreuses conceptions erronées entourent les tubes de GEP. En voici quelques-unes. Certaines personnes pensent que l'insertion d'un tube de GEP consiste en une intervention chirurgicale majeure. Ce n'est pas le cas. En fait, il s'agit d'une intervention ambulatoire qui ne dure que 30 minutes. Votre prestataire de soins effectue une petite incision et, la plupart du temps, le patient entre à l'hôpital et le quitte le jour même. D'autres refusent au retard de la pose d'un tube de GEP car ils croient qu'ils devront cesser de manger et de boire par la bouche une fois le tube inséré. Une fois encore, c'est faux. Dès lors que le prestataire de soins estime que le patient est en mesure de manger en toute sécurité, de nombreuses personnes atteintes de SLA peuvent continuer de manger par la bouche, par plaisir, tout en utilisant leur tube de GEP aux fins d'hydratation ou d'apport complémentaire. Enfin, certaines inquiétudes portent sur le plan esthétique. Est-ce qu'un tube de GEP sera gênant? En général, personne ne devine que vous portez un tube de GEP, à moins que vous ne le révéliez. Le tube est posé légèrement au-dessus du nombril et pointe discrètement. Il serait peut-être préférable d'éviter les vêtements très ajustés, mais pour la plupart, le dispositif peut être facilement dissimulé en le glissant sous une jupe ou un pantalon. L'alimentation est habituellement réalisée à l'aide d'un sachet ou d'une seringue, mais cette opération peut être effectuée en privé et en toute discrétion, même si vous n'êtes pas chez vous. Voilà, l'insertion d'un tube de GEP facilement dissimulable est une opération de routine qui dure environ 30 minutes et ne remplace pas totalement l'alimentation par la bouche. La majorité des prestataires de soins de santé recommandent l'insertion d'un tube d'alimentation au plus tôt, avant que cette procédure devienne absolument indispensable, afin que vous ayez plus de temps pour vous adapter et vous rétablir. À présent, parlons élocution. Certains des muscles de votre bouche vous permettant de mâcher et d'avaler vous donnent également la capacité de parler. La SLA peut affaiblir ses muscles et ou les contracter, limitant ainsi votre capacité d'élocution. On appelle souvent ce symptôme la dysarthrie. Les symptômes liés aux troubles de l'élocution sont subtils et souvent négligés. Il est donc crucial de rester attentif aux diverses difficultés à parler que vous pourriez rencontrer. Votre capacité d'élocution s'est-elle affaiblie? Avez-vous du mal à articuler ou à vous faire comprendre? Éprouvez-vous des difficultés à gérer l'intensité, le ton ou le rythme de votre voix? Le son de votre voix s'affaiblit-il? Avez-vous des difficultés à prononcer certains mots ou certains sons? Votre voix devient-elle nasillarde? Éprouvez-vous des difficultés à tenir de longues conversations? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous devez en parler avec votre prestataire de soins dans les plus brefs délais. Il existe de nombreuses technologies et aides à la communication disponibles pour soutenir l'élocution. Mais commençons par quelques conseils et techniques que vous pouvez mettre en pratique pendant les conversations. Concentrez toute votre attention sur votre élocution. N'essayez pas de manger, de boire ou de faire autre chose en parlant. Exprimez-vous lentement et attentivement en prononçant toutes les syllabes des mots. Répétez les mots si nécessaire. Prenez des pauses souvent afin d'économiser votre énergie pour parler plus fort. Utilisez des gestes et l'expression faciale pour faciliter la transmission de vos pensées. Utilisez des synonymes à la place des mots difficiles à prononcer. Ces conseils peuvent vous aider à projeter votre voix de manière temporaire et à parler plus clairement, mais avec le temps, l'expression orale pourrait devenir plus compliquée. Heureusement, il existe tout un domaine consacré à aider les personnes à communiquer, lorsque leur élocution est limitée ou qu'elles ne peuvent plus s'exprimer. Ces stratégies et technologies d'assistance sont collectivement appelées « modes de communication alternative ou augmentative » ou CAA, pour faire court. Au niveau le plus fondamental, la communication augmentative concerne les personnes qui peuvent toujours parler, mais qui ont une capacité limitée ou qui éprouvent des difficultés à se faire comprendre. En revanche, la communication alternative vise celles qui ont perdu toute aptitude à s'exprimer clairement. Commençons par la communication augmentative. Par exemple, vous pouvez toujours parler, mais votre voix devient de plus en plus imperceptible ou vous avez du mal à articuler. La communication augmentative consiste en un groupe de stratégies rudimentaires qui ont pour but de soutenir, voire de suppléer, votre élocution. Ces stratégies peuvent comprendre la rédaction à l'aide d'un stylo et de papier ou l'utilisation d'un tableau blanc si vous n'avez pas perdu la fonction de votre main. Certaines personnes atteintes de SLA préfèrent écrire le sujet d'une conversation avant de commencer à parler, afin de mettre l'auditeur dans le bon état d'esprit et qu'il puisse mieux comprendre ce qui est dit. Il existe également des tableaux d'illustration ou de symboles. Ce sont tout simplement des tableaux contenant des images qui représentent des tâches courantes ou des demandes. Vous pouvez économiser votre souffle et simplement montrer l'image de nourriture si vous avez faim, par exemple. Avec la communication augmentative, il n'existe pas de panacée. Avec l'aide de votre prestataire de soins et de vos aidants, il peut être utile d'essayer de cibler la méthode qui répond le mieux à vos besoins. À mesure de l'évolution de votre SLA, vous pouvez éprouver des difficultés à vous exprimer et éventuellement perdre la capacité à parler. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous devez arrêter de vous exprimer ou de renoncer à vos besoins et désirs. Plusieurs méthodes utiles de communication alternative sont disponibles et vous devez vous associer avec votre prestataire de soins pour savoir celle qui vous conviendrait le mieux. Si vous avez conservé la fonction de votre main, Plusieurs applications disponibles sur tablette ou téléphone intelligent peuvent convertir votre texte en discours parlé. Il vous suffit de saisir ce que vous souhaitez dire et une voix de synthèse, comme celle des GPS, dictera vos mots. Puis, il y a les banques vocales et les banques de messages, qui constituent des techniques fréquentes et majeures pour les personnes atteintes de SLA. En d'autres termes, ces deux types de banques contiennent un processus d'enregistrement de messages et de sons vocaux aux fins d'utilisation ultérieure. Il est essentiel de vous en charger à un stade précoce de votre maladie, avant que votre voix ne commence à se détériorer, afin de préserver la reproduction la plus claire de votre voix. Il y a une différence considérable entre la banque vocale et la banque de messages. En ce qui concerne la banque vocale, vous enregistrez plusieurs mots et phrases différents. Puis, ces échantillons de votre voix sont importés dans un synthétiseur vocal qui crée une version synthétisée de votre voix. Avec l'évolution des technologies, les échantillons de banque vocale semblent de plus en plus naturels. Quant à la banque de messages, en revanche, vous enregistrez des expressions, des phrases ou des déclarations importantes. Par exemple, un message pour dire à quelqu'un que vous l'aimez, votre blague préférée ou des demandes fréquentes. Ensuite, à l'aide d'un synthétiseur vocal, ces séquences audio sont lues mot pour mot à partir du message sélectionné. Le principal avantage de la banque de messages est qu'elle utilise votre voix, de sorte que les messages paraissent très naturels. L'inconvénient, bien sûr, est que contrairement à la banque vocale, vous ne pouvez sélectionner que des séquences audio qui ont été enregistrées au préalable. Bien, faisons une autre pause. Je souhaite prendre un moment pour parler du fait d'être proactif et non réactif. La différence est importante. Il peut s'avérer essentiel d'en apprendre davantage sur les symptômes ou les éventuels changements dans votre style de vie avant qu'ils ne surviennent et de vous y préparer. Il vaut mieux être proactif et planifié plutôt que de réagir à des symptômes à mesure de leur apparition ou de leur évolution. Reprenons ce que nous venons d'aborder, à savoir les banques vocales et de messages, comme exemple montrant la nécessité d'être proactif. Lorsque vous enregistrez votre voix, en prévision d'une lecture ultérieure, la qualité de ces enregistrements doit être claire, nette et aussi cohérente que possible que vous n'éprouviez aucun trouble de l'élocution ou faisiez face à une détérioration de votre capacité à parler, il est indispensable de discuter avec votre prestataire de soins au sujet des avantages des banques vocales et des banques de messages dès que possible. Le dernier élément que je souhaite aborder aujourd'hui est la respiration. Un grand muscle en forme de dôme, connu sous le nom de diaphragme, se trouve au niveau de votre poitrine et sépare vos poumons de votre estomac. Le diaphragme et d'autres muscles pectoraux sont responsables des mouvements d'inspiration et d'expiration effectués par les poumons. Lorsque vous inspirez, les muscles se contractent ou se resserrent pour aspirer l'air dans les poumons. Lorsque vous expirez, ces muscles se détendent. Vous le sentez? On appelle ce processus la ventilation. En cas de SLA, le diaphragme et d'autres muscles respiratoires s'affaiblissent et doivent redoubler d'efforts pour fournir de l'oxygène au corps et évacuer le dioxyde de carbone. Quand les muscles respiratoires sont affaiblis, le patient ne peut généralement pas satisfaire à la demande. Ainsi, il est logique que l'un des premiers problèmes respiratoires soit l'essoufflement. Vous pouvez également commencer à ressentir des difficultés à respirer lorsque vous êtes allongé sur le dos. Quand vous êtes couché, par exemple, votre diaphragme doit repousser le contenu de votre estomac, loin de votre poitrine, à chaque contraction, augmentant ainsi l'effort requis pour chaque souffle. Il se peut que vous ressentiez de l'agitation ou des essoufflements. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut entraîner des troubles du sommeil. Votre prestataire de soins peut recommander certaines techniques susceptibles de vous aider à respirer plus facilement et de manière plus autonome. Gardez votre énergie. Vous pouvez économiser votre énergie en vous reposant entre les activités et en espaçant les tâches intenses, comme prendre votre bain, vous habiller et manger. Essayez de limiter le nombre de pas inutiles et planifiez vos mouvements. Asseyez-vous quand vous le pouvez. Surélevez votre tête. La nuit, lorsque vous êtes allongé dans votre lit, placez des oreillers supplémentaires sous votre tête et votre cou. Réalisez des exercices de respiration. Avec la recommandation de votre inhalothérapeute, gonflez entièrement les poumons en prenant 5 à 10 profondes inspirations, faites de courtes pauses entre elles et répétez cet exercice plusieurs fois par jour. Tousser souvent. Le fait de tousser peut aider à dégager les poumons et les voies respiratoires des fluides, mucosités et particules de nourriture qui s'y trouvent. Malheureusement, lorsque les muscles pectoraux sont affaiblis, cet exercice peut être plus difficile. Veuillez vous adresser à votre prestataire de soins pour connaître des activités susceptibles de faciliter ce processus. Tôt ou tard, à mesure de l'évolution de la SLA et de l'affaiblissement des muscles de votre poitrine, vous aurez probablement besoin d'une assistance respiratoire supplémentaire à l'aide d'un appareil mécanique. Ce point est d'une importance capitale, car le déclin de la fonction respiratoire est la principale cause de décès chez les personnes atteintes de SLA. Le but ici n'est pas de vous effrayer, mais de vous inciter à agir au niveau de votre respiration à un stade précoce de la maladie, car certaines interventions ont démontré leur efficacité à améliorer la qualité de vie et à prolonger la survie. L'une de ces interventions est appelée « Ventilation non-invasive », VNI. Pendant la procédure de VNI, un dispositif à pression positive bi communément appelé BIBAP, transmet de l'air dans les poumons en exerçant une légère pression, au moyen d'un masque. Le terme « signifie simplement que la machine possède deux cycles. Quand vous respirez, la machine BIBAP envoie un surplus d'air dans vos poumons en exerçant une légère pression. Lorsque vous expirez, la machine allège cette pression vous permettant d'expulser l'air plus facilement. Les systèmes BIBAP sont portatifs et amovibles. Ils peuvent être utilisés pendant autant d'heures qu'il convient, le jour ou la nuit, et peuvent être facilement mis en place et retirés. Il est également possible de les porter pendant le sommeil ou le repos pour vous aider à respirer. Enfin, à mesure que la fonction respiratoire continue de s'affaiblir, vous et votre prestataire de soins pouvez envisager la nécessité d'une ventilation invasive. Bien que la ventilation non-invasive confère un soutien à vos muscles respiratoires, la ventilation invasive fait tout le travail pour eux. La première étape d'une ventilation invasive consiste en une trachéotomie, une procédure selon laquelle un tube est inséré dans la trachée au moyen d'une ouverture pratiquée par chirurgie. Le tube est ensuite relié à une machine, un ventilateur, qui souffle de l'air dans les poumons. L'avantage d'une ventilation évasive est qu'elle offre une fonction musculaire respiratoire bien plus normale que la ventilation non-invasive et permet de prolonger la durée de vie. Toutefois, elle nécessite des soins beaucoup plus importants de la part des aidants et des prestataires de soins et peut affecter votre capacité à parler. Arrêtons-nous là un instant. Je sais que tout ceci peut être accablant et effrayant, surtout si vous avez reçu un diagnostic de SLA récemment. Mais il peut être utile d'être prêt plutôt que mal informé. Un peu plus tôt dans ce balado, nous avons mentionné que vous n'êtes pas seul. Les prestataires de soins ainsi que votre famille, vos amis et les aidants sont là pour vous offrir un appui physique et affectif tout au long de votre parcours. Pour ce qui est du dernier conseil du jour, je tiens à discuter d'un canal de soutien supplémentaire, les nombreuses ressources à l'intention des patients qui sont mises à votre disposition. Outre la collaboration avec une clinique ou un centre de SLA, de nombreux endroits proposent d'autres renseignements sur la maladie et un appui en ligne et dans l'ensemble du pays. Certains groupes de patients et de programmes offrent un vaste éventail de services. Il existe également des groupes de défense des patients, des organismes à but non lucratif et de bienfaisance, entre autres, pour en apprendre davantage sur les recherches en cours ou à venir portant sur la SLA. Comme je l'ai dit précédemment, de nombreux groupes de soutien sont accessibles aux personnes comme vous, partout au pays. Adressez-vous à vos prestataires de soins pour connaître les ressources ou les groupes de patients disponibles dans votre secteur et cherchez de votre côté également. Dans le prochain balado, nous passerons à autre chose et verrons ce que signifie être un aidant auprès de quelqu'un atteint de SLA et comment offrir le meilleur appui possible sans oublier de répondre à ses propres besoins physiques et affectifs. Même si vous êtes la personne atteinte de SLA, il demeure essentiel de comprendre les rôles et responsabilités gratifiantes, mais difficiles, d'un aidant. Comme toujours, si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la SLA, n'hésitez pas à consulter notre site Web à l'adresse ELSPathways.ca. Pendant que vous y êtes, ou si vous avez téléchargé ce balado à partir d'iTunes ou Google Play, faites-nous savoir si ce balado vous a été utile. Nous vous demandons d'évaluer le balado. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et ce que nous pouvons faire de mieux. Vos commentaires nous permettront d'offrir un contenu plus riche à l'avenir. En outre, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres sujets d'intérêt qui devraient selon vous être traités. Nous consultons et prenons toutes les propositions en compte. De nouveau, vous avez écouté un balado de la série elspathways.ca. Merci encore de votre écoute. À bientôt.